2: Здравствуйте! В эфире Латвийского радио 4. Программа «Подробности». Ее ведущие Евгений Антонов
0: и Юлиана Шкагалы. Мы также приветствуем нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые мы обсуждаем с вами сегодня, 14 ноября.
2: Партии и в выходные дни продолжали искать решение выявленных разногласий, которые касаются распределения сфер ответственности в будущем правительстве. Переговоры немного застопорились между партиями, но звучат сейчас различные прогнозы относительно того, когда же в Латвии может быть сформировано новое правительство. Сегодня мы эту тему обсудим в начале нашей программы.
0: Важные политические новости пришли из Соединенных Штатов Америки. Там продолжается подсчет голосов на промежуточных выборах, которые состоялись в минувший вторник. И вот на этих выходных стало понятно, что республиканцы, победу которым прочили, очень уверены на этих выборах, победу не одержали. Они не смогли обогнать демократов и получить контроль за обеими палатами парламента. То есть они получают большинство только в Палате представителей, Нижней Палате парламента, а в Сенате большинство сохраняют демократы. Что стало причиной такой неудачи? Об этом сегодня мы поговорили с жителем э, Соединенных Штатов, который внимательно следил за избирательной кампанией.
2: На латвийском рынке наблюдается дефицит и новых, и поддержанных автомобилей. Спрос значительно превышает предложение. Ну и кроме этой тенденции наблюдается еще одна. Автовладельцы готовы экономить на издержках, связанных как раз с использованием транспортных средств. Это касается и ремонта, и зимней резины. Сегодня всю эту ситуацию, также то, как это все повлияет на безопасность на дорогах, мы обсудим в нашей программе со специалистом.
0: Ну а в Латвии растет число клиентов, которым нужно подавать выписки со счетов соцслужбы для получения компенсации за отопление. Банки латвийские просят не создавать очереди в фириалах, поскольку эту информацию можно удобно и бесплатно заказать через интернет-банк и не выходить э, из дома. И вот сегодня мы связываемся с представителем банка, который разъяснит, как это сделать.
2: Ну и поговорим о ценах на топливо. После того, как они в Латвии, э, ну как и в других, собственно, странах Европы, стали стремительно расти, совет по конкуренции провел такое исследование, чтобы выяснить, не было ли нарушений на рынке топлива в Латвии при формировании цен. И вердикт таков, что нарушений выявлено не было. Все торговцы действовали добросовестно. Ну и об этом тоже вас проинформируем в программе подробности. Добавлю, что видеотрансляция трансляция программы доступна на домашней странице латвийского радио 4, lr4.lv, на платформе Russo.l.sm.lv, а также в социальной сети Facebook на странице Латвийского радио 4 и на странице платформы РУСЛСМ. Слушайте записи выпусков программы подробности на крупнейших подкаст-платформах.
0: Наши новости и программы также можно слушать теперь в бесплатном мобильном приложении Латвия с радио. Оно доступно в App Store, а также в Google Play.
2: Ну а далее обо всем в порядку.
0: Латвийское радио 4. Подробности.
2: Программа подробностей на Латвийском радио 4. Поговорим о процессе формирования правительства. Эту тему мы обсуждаем уже непосредственно со дня выборов в Сей, Но ä, пока партии так и не договорились. В частности, по распределению сфер ответственности. Кстати, вот какое-то время назад в нашей программе мы связывались с представителем нового единства Арвилсом Ашераденсом, который, помнишь, прогнозировал, что до государственных праздников, то есть до 18 ноября, в Латвии появится новое правительство. Но пока все свидетельствует о том, что этого не произойдет. Да,
0: но, в общем, шансов на это очень немного. Праздники уже вот-вот, собственно говоря, на днях случатся, и никакого объявления о том, что правительство будет создано к этому моменту, пока нет. Все надеялись, что вот эти вот консультации на выходных помогут приблизить этот день. Но вот сегодня уже завершился понедельник, и мы видим, что объявление о создании новой правящей коалиции до сих пор не прозвучало. Почему же это так? И мы сегодня этот вопрос задали политологу Филиппу Раевскому. Что, на ваш взгляд, сейчас происходит на коалиционных переговорах и почему у нас до сих пор нет правительства?
3: Ну, на коллекционных правительствах <смех>, в переговорах происходит то, что тут, э, как бы, все еще взвешивают э, друг друга э, силы и влияние. Значит, с одной стороны, это, это момент тот, что э, объединенный список хочет, хочет утвердиться и показать, что они тоже э, игроки, что они тоже влиятельны, и что они хотят э, влиять на то, какие посты им будут давать, что не будет так, что им дадут то, что дадут, и не, ну, как это примет без, без претензий. С другой стороны, мы видим, что единство хочет утвердиться как номер один игрок в этом парламенте и в этом правительстве, потому что они хотят закрепить за собой вот это право победителя, то есть показать, что все будут делать. То, что они а, говорят, что надо делать, они, они там дискутировать и еще ну, такое безоговор... безоговорочное безоговорочное как бы послушание от э, партнеров по коалиции. Ну, вот э, эти такие но крайности, они создают вот э, ситуацию такого рода, что они никак не могут создать правительство. Ну и третий момент это то, что президент еще не назвал кандидатов премьеры, что ну, сделали ситуацию, что господина Каринча нет этого статуса, который что, что, ну, как бы нехорошо влияет на его, на его позиции в глазах партнеров коалиции, потому что они всегда могут задать вопрос, а кто же ты такой? Потому что он, в конце концов, еще не назван как кандидат в премьеры
0: то вокруг чего сейчас крутится противоречие между новым единством и объединенным списком, вот эти вот распределения сферы ответственности, или на самом деле есть вот вопросы между ними по поводу того, с чего, грубо говоря, начать, с раздела портфелей или вот, собственно, составления декларации?
3: Я думаю, что тут есть определенного рода страх от того, что, а вот если получим вот болезненное министерство, благосостояние или здоровье, будет ли деньги? Потому что, ну, единство популярно и известно тем, что они умеют вот такие бюрократические, политические игры разыгрывать, что вот кто-то, они получают, ну, какой-то пост, например, такой болезненный, и тогда они начинают своего рода такие пытки не давать деньги, смотреть, ну, вот давайте там принесите план, как вы будете реформировать. То есть они, как бы, пускает по таком пути агонии своих политических партнеров. И в результате они получают от этого политические очки. Мы очень хорошо видим, как они удачно такого рода игру сыграли в прошлом парламенте, в результате чего они стали лидирующей партией. И это тоже как бы настораживает партнеров тот же, тот же объединенный список. Потому а тут не вопрос, что в первую очередь. Они же все понятно, понят, понимают ситуацию, что Это можно одновременно говорить. Люди, программы, но самое главное, о чем не упоминается, деньги, чтобы эту программу реализовывать. И вот в такой ситуации вот они как бы ищут начало, но всему началу это все таки бюджетные приоритеты и гарантии финансирования определенных сфер э, жизни.
0: Существует ли какой-то вот формат компромисса, который могут достичь обе вот эти вот политические силы, таким образом чтобы и та и другая оказалась довольна. Как бы он мог выглядеть?
3: Не, ну, я думаю, компромисса не достигнут, потому что они понимают, что они должны создать правительство то, что избиратели от них ожидают. И не хотят создать правительство, это тоже очень важный момент, что это их не желание. Но, конечно, наверняка будет какие-то изменения могут быть в том плане, который господин Каринч предложил. Я думаю, там есть место для изменений договоренности. Но главное важно, чтобы они сдвинули с мертвой точки эти переговоры. Но я думаю, есть основания думать, что они это сделают, потому что, опять же, повторюсь, они хотят правительство, они хотят все-таки работать вместе в результате.
0: На случай, если вдруг им не удается договориться, и вот эти противоречия оказываются неразрешимыми, существует ли какой-то еще работоспособный формат работы правящей коалиции с учетом всех красных линий, которые многократно были проведены?
3: Ну, я думаю, что это будет, скажем так, в первую очередь непонятно избирателям, и они не будут способными и объяснить это своим избирателям, почему не работает тот формат, который самый простой, всем понятный и логичный. Потому быстрее всего, я думаю, что мы говорим все-таки об этом формате, и они придут к компромисс.
0: Когда, на ваш взгляд, это этого можно ожидать?
3: Ну, очень хотелось бы надеяться, что они объявят до праздников, когда они идут в парламент за голосованием доверия нового правительства. Хотелось бы, чтобы это до праздников было известно.
2: Хотелось бы, чтобы было известно до праздников, да. но посмотрим, как будет э, в реальности происходить. Неизвестно. Филипп проевский политолог, нам прокомментировал этот процесс. Ну, кстати, стоит отметить, что сегодня с некоторыми заявлениями выступили и представители э, политических сил, которые участвуют сейчас э, в процессе э, формирования правительства. В частности, э, лидер национального объединения Равис Дзинтерс э, сказал, что неспособность трех опытных организаций договориться о формировании правительства будет позором. Э, таким образом, ну, намекнув на то, что выбора особо у этих трех политических сил нет, и договариваться придется. Ну и э, с похожим заявлением выступил сегодня э, спикер Сейма, представитель надз- Объединенного списка Эдвард Милтонс. Он также сказал, что формирование трехпартийной коалиции э, просто неизбежно. Ну, то есть, очевидно, партиям э, все-таки э, нужно договориться по... Распределению сфер ответственности и в том, что э, правительство коалицию будут формировать три политические силы, никаких сомнений нет. Вопрос только в том, как собственно, будут поделены министерства.
0: Да, очевидно. Но, с другой стороны, вот сегодня еще один депутат объединенного списка, Марис Кучинскис, сделал тоже довольно такое, в общем, неоднозначное заявление. Он сказал, что вот он ознакомился с состоянием бюджета буквально на минувших выходных, и, исходя из того, что он увидел, в Латвии чрезвычайно печальная картина, дефицит бюджета порядка 7%, что, в общем, идет, не идет ни в какое сравнение с Эстонией и с Литвой, где дефицит бюджета около 2%, и вот, мол, мы выглядим так, как будто бы вот мы после балла здесь остались, и вот осталось нам все это разгребить то есть довольно печальное в общем, настроение высказано господином Кучинским. Непонятно, насколько в общем, это повлияет на ход переговоров, который идет. В общем, в любом случае, неоднократно сами участники этих переговоров сказали, что другого потенциального формата коалиции нет. И, собственно, политолог Раевский тоже об этом нам сказал сегодня.
2: А мы двигаемся дальше, переместимся в Соединенные Штаты.
0: Мы переместимся в Соединенные Штаты и поговорим о выборах парламентских, которые прошли 8 ноября. Это были промежуточные выборы в Конгресс. Избиралась Палата представителей, Нижняя Палата парламента и треть Сената, Верхняя Палата парламента. От этих выборов ожидали, что республиканцы, партия которой сейчас, можно сказать, оппозиционная, потому что у власти находится президент Демократ Джо Байден, окажет, одержит уверенную победу. Ну, Во-первых, потому что на промежуточных выборах в Америке всегда побеждает партия которой не у власти, и, во-вторых, потому что в Америке очень сложная экономическая ситуация, высокая инфляция, а сам президент Джо Байден чрезвычайно непопулярен. Так вот, все эти прогнозы оказались посрамлены, потому что, значит, если в Палате представителей республиканцы смогли получить небольшое большинство, гораздо меньшее, чем им предрекали, то в Сенате большинство по-прежнему будут удерживать демократы. О том, что, собственно говоря, происходило в Америке, какое, на самом деле, влияние на ход компании одержали вот эти вот все расклады и как на нее все повлиял бывший президент Трамп, мы поговорили сегодня с жителем Вашингтона Алексеем Волунцом, который давно живет в Соединенных Штатах и очень внимательно следил за событиями в этой стране. Почему красная волна вот этого, грубо говоря, победа, убедительная победа республиканцев на промежуточных выборах в целом не Получилось, почему она захлебнулась, на ваш взгляд?
4: То есть здесь есть а, две истории, которые обе партии могут себе рассказывать. То есть здесь а, один набор фактов, но каждый может интерпретировать как, как хочет. Если вы, например, а, демократ, то вы говорите себе примерно так, такую историю: что: а, вот смотрите, а, все было против демократов на этих выборах. Да? исторически, традиционно, на промежуточных выборах а, побеждает. Партия власти проигрывает. И часто проигрывает очень сильно. То есть демократы должны были проиграть. Плюс демократов тянет вниз исторически непопулярный президент Джозеф Байден. Ну и, наконец, для американских избирателей традиционно очень важны экономические показатели. А многие из этих экономических показателей сейчас находятся в очень плохом состоянии. То есть мы видим цены на бензин, мы видим вообще инфляцию и так далее. То есть только поэтому не произошло. Мы уже сейчас можем сказать, что если республиканцы и получат конгресс, то еле-еле может быть. Да, то есть значит, главный вывод такой, что значит, наши политики, и популярные с избирателями, нужно продолжать в том же самом духе. Да? Если вы республиканец, вы можете себе сказать другую совершенно историю. История выглядит... Примеры таким образом, что никакие исторические параллели здесь проводить нельзя, потому что до, в очень высокой степени сейчас за демократов выступили все корпоративные медиа и абсолютно весь технологический комплекс да, США. То есть давление на избирателя было, было беспрецедентным, то и здесь исторические параллели неверны. Во-вторых, республиканцев тянет на дно исторически непопулярный президент, Дональд Трамп, который был очень активен, его заметно везде, и он очень принимал активное участие в подборе именно кандидатов на выборы. Ну и в третьих есть решение по абортам, когда, если вы можете помнить несколько месяцев назад Конституционный суд убрал защиту конституционную по абортам, то многие вообще сказали, что республиканцы никогда больше не выиграют никакие выборы, потому что Это очень сколыхнуло именно демократический электорат. Люди до 30, они очень активно проголосовали в этот раз. Обычно эти люди на выборы и ходят не особенно. То есть, иными словами, все было как бы против республиканцев, и тем не менее они все равно неплохо выступили. Опять, вывод можно сделать, что нужно продолжать абсолютно в том же духе Так сказать, люди нашу политику любят. Поэтому мне кажется, что просто обе партии попытаются избавиться от непопулярных непопулярных таких балластов, как Байден и Трамп, ну или, по крайней мере, избавиться от их влияния. А и будут продолжать себе рассказывать те же самые истории, что у них все в порядке, просто вот так вот не повезло. По крайней мере, такие истории я слышу сейчас с обоих сторон.
0: Насколько просто им будет это сделать, особенно республиканцам в случае с Трампом, потому что он действительно вел крайне активно себя вот во время подготовки к этим выборам, да, и он поддержал напрямую некоторое количество кандидатов, очень сомнительных кандидатов, которые в итоге многие из них не смогли выиграть выборы, но они зато были абсолютно ему лояльны. И именно, собственно, Трамп до сих пор является одним из главных вот этих вот разжигателей теории того, что прошлые выборы в Америке были не честные, что Байден не президент. Насколько вообще вот эта вот как бы активность Трампа токсична для республиканцев?
4: это отличный вопрос. Никто не сможет сказать. Я могу просто судить по Какому анекдоту от себя, да? У меня есть знакомый, который является ультрареспубликанцем, мага, Трамп-любитель и так далее, и так далее. И вот в первый раз после этих выборов он начал говорить, что, может быть, Трампу, в общем-то, лучше на пенсию, да, потому что есть такие замечательные лидеры, как Десантис, губернатор во Флориде, который перевернул штат солидно в красную зону, да? И что вот надо Трампу все-таки как-то потихоньку уходить со сцены. Раньше такое даже подумать нельзя было. То есть даже вот хардкор мага, такие вот люди, начинают понимать, что Трамп, в общем, может, его время ушло. Поэтому надежда есть и для очень многих избирателей здесь, особенно для женщин и так далее. То есть он абсолютно неприемлемая фигура. Я думаю, республиканцы будут делать все, что угодно, лишь бы убедить его потихоньку уйти в тень или дать ему чем-то еще заниматься. Я даже не знаю, что это может быть. Демократам в этом смысле просто. Можно уговорить Байдена не выдвигаться на второй срок. И это будет выглядеть нормально.
0: Ну вот это как раз тоже что я хотел спросить. Насколько просто им будет это сделать? Он действующий президент. У него, конечно, крайне низкие рейтинги, но все-таки он действующий. Как известно, переизбраться, будучи на посту, всегда проще, чем победить избранного президента или прийти с улицы. Насколько есть вероятность, что в случае, если Трамп, грубо говоря, отдвигается в сторону, Байдена тоже удастся подвинуть?
4: Я думаю, если они подвинут Трампа, то демократы просто вынуждены будут что-то сделать с Байденом, потому что Опять же, очень низкие рейтинги. Но очень многое будет зависеть от того, как как идет экономика. да, То есть сейчас администрация все-таки сумела убедить многих избирателей, что инфляция является временным явлением. Или инфляция является продуктом Путина и так так далее. То есть даже люди, которые... Многие избиратели, больше интересно, которые говорят, что для них экономика является, тренды в экономике являются неприемлемыми, они все равно проголосовали за демократов. Поэтому есть вот эта идея, что, наверное, вещи поменяются к лучшему. Если этого не произойдет, мне трудно представить, как Байден будет выходить на выборы. То есть, если два, еще два года будет продолжаться вот такая экономика с большой инфляцией, с большими interest rates, как это сказать, большими ставками, с большими ставками и так далее, то... Я думаю, Байдену придется найти какой-то способ сказать
0: «пока-пока». Два года назад, когда были вот эти вот выборы Байдена и Трампа, довольно многие наблюдатели, журналисты американские фиксировали, что никогда еще до сих пор страна, Америка, не была разделена так, как сейчас, что вообще, в принципе, общество крайне поляризовано, и, в общем, стороны практически не слышат друг друга и не готовы воспринимать позицию друг друга. Можно ли делать какие-то выводы о том, как меняется ситуация в результате тех выборов, которые мы только что наблюдали?
4: Мне кажется, никак, потому что, опять же, обе стороны могут объяснить, что они все делает правильно. Да, то есть э, каких-то выводов именно по политикам, я думаю, сделано не будет, просто для этого причин не видно. А поляризация просто невероятна. Я здесь живу 20 лет с копейками, и когда мы сюда приехали, то есть и республиканцы, и демократы считали, что вот другая партия, они просто не правы, но они такие же нормальные американцы, хорошие люди и так далее. А сейчас все больше уприняется мнение, что люди не просто не правы, а они аморальны. Да? То есть нельзя быть другом с республиканцами, нельзя быть другом с демократом, потому что с этими людьми что-то не так. Да? Там и, и, и вот это для меня абсолютно ново, и это, конечно, очень пугает. Это серьезнейшая вещь, я не вижу никаких тенденций к тому, чтобы это каким-то образом прекращалось.
0: Ну, насколько большие последствия для страны это будет иметь? И что вообще действующие власти об этом говорят? Как они планируют с этой проблемой справляться, если планируют каким-то образом?
4: А они пока играют в эту, в эту же игру. Если послушать, например, риторику Байдена и демократов во власти, она, в общем, точно такая же, она крайне поляризующая. И у республиканцев то же самое. Это я не выбираю демократов, просто они у власти сейчас, да, поэтому их влияние в этом смысле заметно более. Это абсолютно повсеместная риторика, да, что это, там. с одной стороны, люди, которые решили убить Америку, превратить ее в глобалистический проект и так далее. С другой стороны, что это там гомофобы, ну, понимаете, да, там, мага. То есть реально, я вот как раз смотрю вокруг, я не знаю людей, у которых, которые там, два человека, которые друг республиканец и демократ. То есть ну, люди могут и друга знать, там, может, там, но уже в гости не ходят, грубо, грубо говоря. То есть это очень, очень заметно на личном уровне, это сильно сказывается для людей.
0: Uh-huh. Uh, ну, последний, наверное, вопрос. Uh, что происходит сейчас в плане общественной поддержки войны в Украине? Насколько есть ощущение или нет ощущения, что страна, люди устали от того, что оказывается постоянная помощь в Украине, о чем иногда говорят, или нет? Наоборот, эта помощь оказывается так же интенсивно, как и раньше, uh-huh. и можно ожидать, что поддержка не станет слабее.
4: Ну, тут надо понимать, что Вашингтон очень специфический город в этом смысле. да, Это очень демократический штат или округ. И здесь, конечно, например, если судить по украинским флагам, то их поуменьшилось количество, но их по-прежнему довольно много. Это такой чистый анекдот. С другой стороны, если смотреть на по выборам, на какую-то риторику у многих республиканцев, тоже уже заметна тенденция к тому, что нужно, например, считать свои деньги. Нужно знать, сколько уходит, куда и зачем, и так далее. То есть тенденция идет в сторону именно не то чтобы потери поддержки, а изменения ее. Вместо того, чтобы если раньше выписывали просто чек на любые деньги, все, что нужно, мы вам пошлем – то есть сейчас идет больше разговор о том, как поддерживать Украину в контексте американских интересов. Да, то есть есть сливы о том, что Марк Милли, это у них chief of staff, главный генерал, так сказать. Глава генерального
0: штаба. Комитет начальника штабов, если быть правильно
4: да-да, спасибо, что он уже выступил с тем, что нужно поддерживать дипломатию вместо войны и так далее. То есть есть здесь явная тенденция к тому, чтобы пересматривать в сторону каких-то переговоров и не просто поддержки войны. Но как далеко это зайдет, очень трудно сказать, потому что да, в, в обществе уже примерно 50 на 50, зависит от того, как вопросы складываются. Но у меня такое ощущение, что в американском истеблишменте все равно еще поддержка войны очень популярная, поддержка Украины очень популярная тема, поэтому я думаю, это будет продолжаться еще какое-то время, примерно в похожем формате.
0: Житель Вашингтона Алексей Волынец рассказал нам сегодня, о, собственно говоря, вот своих выводах, почему э, на выборах в Америке, которые прошли на прошлой неделе, республиканцы выступили настолько, с его точки, ну со всех точек зрения, неудачно. И, собственно, может ли это повлиять на поддержку со стороны Америки, Украины. Он считает, что, скорее всего, не повлияет, хотя, возможно, она станет чуть более другой, чем она была до сих пор.
2: Ну, а мы двигаемся дальше, поговорим о компенсациях жителям за отопление в связи с оказываемым государством и самоуправлениями поддержкой населению на покрытие счетов за отопление. Выросло число тех клиентов, которым необходимо подавать выписку с банковского счета в муниципальные и социальные службы. И вот э, люди приходят в банки, в филиалы для того, чтобы эти выписки получить тем самым созда создавая очереди. Вот э, банки выступили с э, ну, такой информацией о том, что все это можно сделать онлайн, не выходя из дома, таким образом не создавая эти очереди в филиалах. Кстати, говоря вообще об отоплении, сегодня тоже пришла не очень хорошая информация от Ригас Силтумс. Дело в том, что с 28 ноября Ригас Силтумс повышает э, тариф на теплоэнергию еще на почти 8%, и таким образом э, тариф составит почти 184 евро за мегаватт-час. Таким образом, учитывая государственную программу поддержки, Режанам придется платить по 112 евро 39 центов за мегаватт-час. Это без НДС. изменение тарифа, как объясняют на предприятии, связано с ростом цен на щепу и покупную энергию. Поэтому вопрос о компенсациях все более актуален становится но еще раз стоит отметить что для этого не обязательно приходите в банк для того чтобы получить эту выписку и вот сейчас мы как раз свяжемся с представителем банка для того чтобы ну, выяснить как это все можно сделать непосредственно онлайн нет у нас связи к сожалению
0: Да, к сожалению, сожалению, нам не удается связаться с представителем банка. Возможно, мы сможем это сделать позднее во время нашей программы, но вот в данный момент он не отвечает на наш звонок.
2: Переходим пока к следующей теме. Поговорим о топливе. Рост цен на топливо коснулся, пожалуй, каждого, и не только в Латвии, но и в других странах Европы. В связи с этим Совет по конкуренции провел исследование для того, чтобы понять, произошло ли подорожание топлива на латвийском рынке по объективным причинам, или все-таки там имели место какие-либо нарушения. Вывод? Совет по конкуренции сделал таков, что никаких нарушений не было, и все это действительно происходило по объективным причинам.
0: Да, и сегодня с утра в эфире нашей программы нашего радио «Домская площадь» был глава Ассоциации торговцев «Горючим» Оэр Скорчевский, с которой, в общем, рассказал про то, на самом деле, до какой степени выводы Совета конкуренции мы можем вам доверять, и вообще сделал свои прогнозы по поводу того, какие, собственно говоря, цены будут на топливо в дальнейшем.
1: Эксперты говорят, что ситуация такова, что э, вот в таком совсем доступном, удобном виде информации, которая бы каким-то образом обобщала, где на какой заправке какая цена присутствует, и таким образом стимулируя выбор той самой низкой цены, у нас, к сожалению, нет такого. Вот по вашему мнению, вот потому что в других странах Европы такая система есть, она очень удобная, вот по вашему мнению не хватает такого рода источника информации?
5: Так как мы это не обсуждали, вообще такой вопрос не поднимался, мы не были никакой рабочей группы Совета Конкуренции. Так что я скажу сразу отрицательно по таким причинам. В Латвии очень-очень большая конкуренция, как Совет Конкуренции в своем выводах уже пишет, что моментом э, рынок реагирует на любые изменения, то есть в течение, даже я скажу, от себя несколько часов. Из-за этого все как будто ясно, и с другой стороны, те примеры, которые Австрия, где, скажем, тысячи семьсот заправок и восемь миллионам жителей, мы со своими заправками и объемами на пятом месте снизу, то есть ниже нас только Малта, Луксембург, Кипр, Эстония такие государства. У нас рынок очень прозрачный. И надо иметь в виду, что потребители, те, которые по договорам, те уже по договорам, а те, которые частные... В Латвии в маркетинге используется большая часть карточек лояльности. То есть выбор у клиентов уже сделал, И тогда, когда есть карточка лояльности, самое главное, то, какую, какую карточку лояльности они используют. Что там будут какие там услуги, что там будет по скидкам. И так далее. Так что я отрицательно к этому отношусь, отношусь так, что это будет только административная нагрузка на торговцев топливом.
1: Спасет ли нас карточка лояльности в декабре? Я напомню, что с учетом предстоящего в декабре ограничения поставок российской нефти и в том числе традиционного спроса на топливо, не исключаете ли вы, господин Корчевский, что цена за литр может достигнуть трех евро?
5: Нет, я пока такого сказать не могу, знаю, что на мировых рынках очень ведется большая работа, чтобы не было таких драматических скачков, то есть тот максимум, который мы уже перешли в октябре, то есть после забастовки на, на нефтеперерабатывающих заводах во Франции. А, то есть забастовки за, закончились, цены снижаются на топливо. Именно как будет? Я думаю, что все эти встречи, которые имеют главы государств, те, которые пройдут в ноябре, примерно они уже э, делают такие как сказать, нам что большого скачка не должно быть.
1: Попрошу вас прокомментировать еще следующий вывод, опять же, ссылаясь на исследования Совета по конкуренции. В ходе изучения рынка было установлено, что львиную долю стоимости топлива формируют факторы, на которые торговцы не могут повлиять. Ну, мы понимаем, да, закупочная цена, налоги, на них торговцы, ну, прямым, во всяком случае, образом не влияют. Однако же примерно 7% от конечной цены составляет наценка торговцев. Вот это тоже да. признал Совет по конкуренции, и это вот опять же постановил Совет больше, чем некоторые участники рынка ранее заявляли сами. Вот почему такое расхождение? Заявлено было ну, а один процент.
5: Я не могу комментировать таких заявлений, я просто их не знаю. То есть, комментарии у меня никакого на данный момент есть. Скажу только, что на этот раз были прямо объективные объективные данные, потому что торговцы топливом давали все э, расходы, э, то есть, разница в цене, разница в закупке, и тогда получилось, скажем, условных средних 7%. Значит, это так. Что было ранее, наверное, это было, может, неофициальное заявление, но тут уже все по... По расчетам. Значит, на данный момент ситуация такова, что семь
1: 7%. Может быть, буквально совсем коротко, вскользь мы уже коснулись этой темы, и между тем, вот ваш прогноз на ближайшие месяцы, что будет происходить с ценами?
5: Не знаю. Не знаю даже, не знаю, что будет на следующей неделе. Я вам говорю, что все эти э, встречи на уровнях разного вида, да, они глушат этот э, возможность э, увеличения цены. Вы знаете, что э, два месяца назад ОПЕК объявил, что с ноября будут уменьшать добичу, пока этого и не случилось. Так что нет, я этого прогноза никакого не могу сделать. Как, я думаю, что этот ä, три месяца будут очень, очень м, такие интересные потому что шестой сан- пакет санкций становится в силу и 5 декабря, потом какие-то пункты 5 января и последние уже в феврале. Так что вот в течение трех этих месяцев мы его увидим. И главная составляющая все-таки это ресессия экономики в Европе, в мире в целом. Я думаю, что это будет главное условие, которое будет составлять цену на бирже бензина и дизельного топлива.
2: Это был Лойер Скорчевский глава Ассоциации торговцев «Горючим», который прокомментировал заключение Совета по конкуренции. Напомню, относительно того, что подорожание топлива на латвийском рынке произошло по объективным причинам. Никаких нарушений при формировании цен выявлено не было.
0: Ну да, вот действительно, и я хотел бы обратить внимание на, того, на то, что он... Наш эксперт сказал в самом конце своего выступления, что действительно вот сейчас мы переживаем, мы подходим к моменту, когда будут происходить события, которые могут повлиять на цены на топливо чрезвычайно сильно. Это введение, в в общем, вступление в силу санкций, которые, санкции против России, европейских которые связаны с ограничением продажи нефти и нефтепродуктов. Их введение начнется в декабре и будет продолжаться до февраля, когда, собственно говоря, уже будет запрет на поставку нефтепродуктов, включая дизель, на территории Евросоюза из России. И действительно, после того, как это все пройдет, вот тогда мы действительно сможем говорить, насколько все-таки все эти политические меры, которые были приняты, повлияли на уровень цен. И, в общем, после этого мы будем уже делать выводы о том, какие цены будут на долгосрочную
2: перспективу. Ну, а мы возвращаемся к теме компенсации за отопление. Возрастает количество клиентов, которые должны подавать выписки со счета в социальную службу для того, чтобы получить компенсации за отопление от государства или самоуправлений. И вот, в частности, банки сообщают, что это все можно сделать онлайн, при этом не создавая очереди филиалах. Сейчас более подробно об этом поговорим с руководителем пресс-службы Светбанк Янисом Кропсом, который с нами сейчас на связи. Янис, добрый вечер. Добрый вечер. Получается, что люди искусственно как бы создают очереди в филиалах, да, приходя непосредственно в банки, и для того, чтобы им ну, вот, дали эти распечатки, выписки со счета, для того, чтобы подать в социальную службу.
6: Ну, можно так сказать, потому что просто то, что мы замечаем, что вырос этот объем интереса у клиентов, которые просто, наверное, ну, либо не подумали, что это можно сделать через интернет-банк, либо просто не знали. Потому что многие всякие эти пособия, которые сейчас, скажем так, приусваиваются от всяких муниципалитетов, в зависимости от вида отопления там, либо на дрова, либо на гранулы и так далее, Для этих пособий нужно дать выписку этот отчет счета, на какие затраты вы там деньги тратили, и где-то показать, где вы покупали там либо гранулы, либо дрова, либо что-то другое. Ну вот, и люди, конечно, начали приходить, интересоваться, как они эти выписки могли бы получить. И поэтому просто, конечно, мы хотели подсказать клиентам и вообще людям. Я здесь не могу сказать, что это у всех банков так, но у Светбанка это так сделано уже где-то 5 лет что не надо обязательно приходить в филиал и распечатывать эту декларацию отчета и штамповать. Ее можно сделать электронно в интернет-банке. Значит, заходя, где отчет отчета, там есть возможность отослать, либо сохранить, скачать эту эту распечатку. И просто, если выбирать формат Африца, который является электронным документом, штампованным банком электронно, его можно просто выбрать в которую социальную службу э, переслать это значит что, э, если вы приходите в филиал вы должны с, с, э, сперва взять э, бумажку которая штампуется тогда идти в социальную службу и, и, и подавать эту, этот документ еще в социальную службу через интернет банк по моему самое важное это то что вы очень много времени экономьте потому что вы сразу отсылаете в, нужный, э, социальный, э, в нужную социальную службу Выбирая в каком муниципалитете она на... находится.
2: К тому же еще и денег сэкономить, я так понимаю, да? Это... Ну конечно,
6: потому что да, конечно, печатный вариант это еще комиссионные деньги, конечно мы особенно для своих клиентов говорим, но ну, зачем тратить деньги, то, что можно сделать бесплатно? Конечно, это не влияет на малообеспеченных персон, потому что для малообеспеченных персон банк имеет льготы. Но в основном те люди, которые приходят, это не обязательно должно иметь смысл, что они малообеспеченные, Потому что, например, пособие на дрова даже без чека можно, по-моему, до конца ноября... Я могу ошибиться, конечно, насчет да- даты, но можно э, даже любой человек просто получить это пособие, если он может показать, где он заплатил эти дрова.
0: Денис, mm-hmm. в сообщении идет речь о том, что существенно выросло количество таких клиентов, которые приходят, обращаются в банк вот с этой просьбой, помочь им именно с этими документами. А каково примерно число этих клиентов? Собственно, насколько выросла вот доля клиентов, которые приходят именно с этой просьбой? и Насколько это, ну я не знаю, влияет на повседневную работу э, банков?
6: А на работу банка это не влияет, потому что все равно я хотел бы напомнить, если кто-то слушает и все равно решил, что не хочет через интернет-банк этим заниматься и все-таки хочет посещать филиал и заплатить эти комиссионные, вам все равно надо записаться на, на, на визит в филиале. Поэтому вроде бы в таком смысле это не влияет на работу, потому что все это происходит по записи. Но с другой стороны, опять мы видим, например, в некоторых филиалах, там, например, в Далгоповском филиале, было даже 100 людей, которые пришли за, за какое-то время только для этого. И, и тогда мы понимаем, что ну, люди просто, наверное, начали подавать эти выписки отсчетов, и поэтому мы хотели напомнить, не надо всегда идти в филиал, можно просто сидя дома, открыть интернет-банк и это сделать. Поэтому мы и сказали, как это сделать, потому что иногда бывает, что просто путаешься, иногда думаешь, как это надо было делать. Поэтому если такая возможность есть через интернет-банк, это очень просто. Открывайте э, параграф там, где счета и платежи, берете за последний месяц, наверное, или на какой период вам нужна эта распечатка, и там есть возможность либо отослать, либо скачать этот, э, ну, репорт, скажем, этот, э, этот э, документ, и тогда выбирайте формат ас, и сразу там будет возможность какую социальную службу отослать его.
2: Но, очевидно, люди более старшего поколения или люди, у которых по каким-то причинам нет интернет-банка, они все равно будут вынуждены прийти в филиал для того, чтобы получить выписку со счета.
6: Ну, знаете, даже приходя в филиал, ну, конечно, разъясняя ситуацию, и коллеги помогут, они разъяснят, покажут, где это можно сделать, подскажут. Самое важное, что не надо делать, не надо там, не знаю, теперь слушать, приглашать соседей, давать им свои доступы к интернет-банку, кодовые калькуляторы, отдавать им, говоря, знаете, там, типа сделайте вместо меня. Я понимаю, то, что людям постарше это может быть чуть-чуть сложнее, но опять, либо эти те же соседи, либо наши коллеги в филиалах, они разъяснят, как это сделать. Если вы даже приходите в филиал и говорите, я не знаю, я бы сам с удовольствием сделал, коллеги банка, они просто посоветуют, подскажут, как это сделать, научат, особенно если такая нужда будет еще, не только один раз, но может еще что-нибудь такое будет, тогда человек уже будет знать, как это сделать.
2: Ну что ж, Янис, большое спасибо. Янис Кропс, руководитель пресс-службы Светбанк, был с нами на связи. Благодарим и хорошего вечера.
6: Спасибо. Спасибо.
2: Спасибо. Ну что ж, в общем-то, все это звучит очень просто, не приходя в банк онлайн получить выписку со счета, но я потому что понимаю, что у людей более старшего поколения могут возникнуть здесь проблемы. Можно обратиться к своим самым близким родственникам или непосредственно... Ну да, наверное, в общую...
0: сообщение, в первую очередь, касается тех, кто не старшего поколения, кто точно совершенно таких проблем не имеет и может это сделать в домашних условиях. Я вот просто хотел бы сказать, что я являюсь клиентом некоторых других банков латвийских, и там тоже есть такая опция, то есть зайти и скачать вот эту вот выписку можно абсолютно в любом латвийском банке. Это сделать можно без ограничений. И самое главное, бесплатно в то время как предоставление такой выписки вот в филиале банка, это сейчас стало всегда платная услуга. Это абсолютно универсальный совет от нашего эксперта, поэтому каким бы банком вы ни пользовались, вы можете им пользоваться точно так же этим советом, как вот, собственно, он вам и посоветовал.
2: Сегодня мы должны были обсудить еще одну тему, которая связана с дефицитом автомобилей на латвийском рынке, но, к сожалению, нам не удается сегодня в течение программы связаться с экспертом. Но я предполагаю, может быть, мы в ближайших наших выпусках обсудим эту ситуацию. Поэтому на сегодня мы программу подробности завершаем. С вами были Евгений Антонов,
0: Юлиана Шкадова,
2: звукооператор Андрей Волков, видеооператор Роман Жуков. Всем хорошего вечера и до завтра.
0: До свидания.
4: Латвийское радио 4. Подробности
0: по будням.